0: Agora é a hora. Pode, pode, pode podcast. Brothers. Fala, Proters, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fernando Taironi e hoje a gente tem alguns convidados para falar sobre BIM.
1: Fala aí, pessoal. Meu nome é Mylon e eu sou um dos orientadores aqui
0: da Pro Advanced.
2: Eu sou a Karina e eu sou a outra orientadora aqui da Pro Advanced.
0: Então, hoje a gente vai bater um bate-papo. Bater um bate-papo. A gente vai ter um bate-papo sobre BIM, né? É um tema que já vem é, há alguns anos, bem abrangente, no mercado de arquitetura e construção civil no geral. E vou chamar o Milo aqui para falar um pouquinho do que ele acha sobre o BIM. Bom, é, eu penso que o BIM
1: nada mais é de uma estrutura que revolucionou a nossa forma de apresentar arquitetura antes mesmo da gente tê-la é, concretizada. Como assim? Antes da gente construir ela... A gente já sabe como que ela vai ficar, a gente pode ter noção de quanto ela vai custar. Enfim, é, isso ajudou bastante para que a gente tivesse uma ideia de como vai ser o nosso projeto muito antes dele sair do papel.
2: Eu tenho dúvidas. Como muitas pessoas sobrevim, eu tenho dúvidas. Mas eu acho que é isso também. É você ver o que vai ter antes de ter que gastar, digamos, com a obra, antes de você ir para a obra, você já saber o que pode, talvez, dar errado, e ajustando, o que pode ser melhorado e fazer isso de forma integrada.
0: Sim, e é interessante que muita gente fala sobre BIM, mas necessariamente não mexeu com BIM ainda. Então, a gente percebe que o mercado BIM, ele é bem conhecido por muitos, mas ainda muita gente tem muitas dúvidas, né? Então, assim, é, onde que, aonde entra o BIM, muitas vezes, é no projeto. Então, o processo inicial do BIM é com um arquiteto ou com um engenheiro. Então, a gente tem alguns softwares que a gente pode falar com o BIM, que é muito difundido no Brasil, né? Principalmente, o principal deles é o Revit, que é o, eu acho que é o nosso maior mercado aqui dentro da escola. O Revit ele é um dos primeiros que entrou no mercado brasileiro. Então, hoje ele é muito forte por ser também da Autodesk. Então, assim, eu acho que é interessante né, a, gente falar, a gente falar e discutir sobre as dúvidas que a gente... Né, pode levantar aqui sobre o BIM.
1: Mas o que seria o BIM em si? Porque a gente sabe que o BIM Nada mais é que agora Toda essa introdução que a gente fez aqui É uma tecnologia que a gente usa Para saber como que uh, o projeto Vai ficar muito antes dele ser é, Feito, ser concluído Mas o que seria o BIM? O BIM é só uma ferramenta Para fazer um corte mais rápido Para fazer hum. um desenho mais rápido
0: É interessante essa pergunta Porque o BIM não é o software Muita gente não tem noção disso
2: é Se o BIM está dentro do Revit ou se o Revit de está dentro do BIM?
0: Não, você pode ter uma... É, isso daí é uma forma de pensamento Então o BIM é uma forma de pensamento O que, que seria essa forma de pensamento? É interligar todos os profissionais da área Com um projeto só Com uma... Viabilizar um projeto só Então assim, não é fazer um corte mais rápido isso viabiliza que um eletricista veja melhor um projeto, isso viabiliza que uma um, parte estrutural seja viabilizada de uma forma mais adequada, mas só isso não é o BIM. Então o que é o BIM? É você é, ter um pensamento de que toda a área, né, todos eles, todos os profissionais que envolvem uma construção, eles estejam abrangendo, então o BIM em si é muito mais uma metodologia do que um sistema, então ele não é um, não é um equipamento, ele é só uma forma de pensar. Então é uma ideologia criada para facilitar o mercado do trabalho. Então, o BIM, por exemplo, a gente fala de Revit, muita gente mexe em Revit, mas não necessariamente está mexendo no BIM. Porque nada mais é, por exemplo, se você desenhar uma planta no CAD e desenhar uma planta no Revit, são é a mesma coisa. A diferença é que no Revit eu consigo transferir essas planta para outros profissionais e eles conseguem abranger essas áreas, tanto orçamentária quanto hidráulica elétrica, quanto construção. E o AutoCAD vai demandar mais tempo para fazer isso. Então o BIM é muito mais uma ideologia do que um sistema.
1: Mas eu já ouvi muito usarem o BIM para, tipo assim, construção... Não construção, é, como que eu posso dizer? É, com, por exemplo, um condomínio residencial com várias torres. Mas não só para isso, mas tipo assim, para ter uma metodo... metodologia, um estudo. E isso também é muito confuso para mim. O que, que é estudado no BIM? Qual que é o tipo de estudo que a gente faz no BIM? Sim,
0: é, o tipo de estudo ele é essa viabilidade. Por exemplo, é, quando você está fazendo o um projeto, que é o início do BIM, ele, você consegue ter o um orçamento. Aquilo vai ser viável só de você ter esse pensamento você já está pensando em uma plataforma BIM. Então, se você fez uma planta, você já está sabendo quanto de parede você vai gastar. Então, isso é BIM. Você fez o corte, você tem todas as vistas necessárias, isso faz parte do BIM. Não é o desenho em si, é a metodologia, é o resultado final. Então, por exemplo, se eu faço um condomínio inteiro, com o BIM eu consigo real ciência de quanto vai custar tudo aquilo. Então, ou quem vai revender aquilo ali, sei lá, um corretor de imóveis, ele já tem o um valor a partir do projeto finalizado. Então, o BIM é essa ideologia, unir todos os profissionais para um resultado melhor. Então, antes do BIM, como que funcionava? A gente desenhava, a gente produzia, a gente construía. Quanto que a gente gastou na obra? Então, a gente vai vender por X. Hoje, como a gente faz? A gente faz estudos, a gente faz viabilidade de projetos e a gente consegue vender o produto antes dele estar pronto. Então, é, como a Karina falou um pouquinho antes aqui, é, é ter uma construção antes de ter ela materializada no terreno.
2: É, eu estava aqui pensando... a a aba, por exemplo, do Revit que eu fico mais impressionada é aquela são de elétrica e hidráulica que tem. Eu não sei mexer com hidráulico e elétrica. Então, eu acho muito legal o fato de eu saber que eu posso passar aquilo para outro profissional e ele vai estar tá dentro do meu próprio projeto. E a gente consegue mexer ao mesmo tempo ali dentro. Então, isso que eu acho legal do BIM. É você ter essa interatividade entre as partes, digamos, do projeto.
0: E o que é interessante? O BIM, ele deixa muito na cara, né? que a gente não, não é obrigado a saber tudo. Quando a gente está fazendo um desenho no AutoCAD ou à mão, a gente fica analisando se a gente sabe fazer uma estrutura, se a gente sabe fazer hidráulica elétrica, se a gente sabe fazer de repente é, alguns acabamentos. Mas não, a gente pode é, contribuir com esse com esse elemento. Por exemplo, fiz um projeto no Revit. Eu posso passar para um eletricista, né? Um projeto, um projeto, um, um engenheiro elétrico. Então ele vai poder contribuir com esse projeto mesmo ele não tendo um resultado final. Então isso também serve para a questão estrutural. Às vezes, é, você fazer um escopo do projeto e passar para alguém um engenheiro estrutural, né, em cálculo, ele vai conseguir contribuir antes de estar tá finalizado. E assim, a gente está falando do Revit, mas que outras
1: ferramentas a gente pode usar não sendo Revit como BIM, como ferramenta BIM. Sim, a gente,
0: na verdade, tem vários outros softwares, né? Tem alguns que se nomeiam BIM para entrar na onda do mecanismo, né? Para entrar na onda de um elemento mais é, tecnológico, vamos dizer assim. Por exemplo, se você entrar no site da, a, do, da, do, do SketchUp, no caso, você vê lá que eles se nomeiam como BIM. Por quê? Porque eles fazem corte, porque eles fazem algumas formas de desenhos e você consegue fazer representação. Eu não considero ele um BIM completo porque você precisa de é, plugins para você complementar as informações. Então, ah, eu quero fazer um orçamento dentro do SketchUp. Então, tem plugins que fazem orçamento dentro do SketchUp, mas não é nativo dele. Então, eu não considero ele 100% compatível com, com o Beam. porque Até porque se você passar por um eletricista, eu o acho difícil, ou um engenheiro elétrico, um engenheiro elétrico fazer todo o projeto elétrico dentro do SketchUp. Agora a gente tem o Revit que a gente falou, né? a gente tem o ArcCAD, o Vectorworks, né? que são os mais conhecidos e a gente consegue falar uma historinha sobre é, como iniciou o BIM. O BIM, basicamente, ele é um do software mais antigo que eu conheço, é o ArcCAD. Ele começou com a concorrência com o AutoCAD e ele é um, de uma empresa europeia, ela é muito mais difundida na Europa. Então, assim, foi o primeiro software que você colocou um corte lá, né? como a gente faz com o Revit, ele dá praticamente o desenho pronto para você. Só que não foi do zero, ele foi trabalhando esse mecanismo. O arcade, né? como o Revit tem, ele também contribui com parte de tecnologia né, hoje em dia. Então, ele facilita a automação, como também a gente consegue, um exemplo, gerar um QR Code no Revit e você mandar, um, gerar um, uma folha e dar para o seu cliente. Na hora que ele estiver com o celular, ele consegue ler o projeto em 3D pelo QR Code. O ArcCAD você consegue gerar o um link do projeto pelo BinX, BM, é, né? Ou, se não me engano, é esse é o nome, e você consegue compartilhar esse link com outras pessoas. Então, ele vai estar alocado no site da ArcCAD e você e outras pessoas conseguem visualizar e se tiver, vai ter todas as informações por exemplo, é, tem um corte se eu clicar no corte, ele vai mostrar o meu corte em perspectiva ele vai mostrar o 3D sendo cortado então são coisas que também traz essa facilidade e essa interação
1: só a mesma pergunta você acha que a ferramenta BIM tá, a gente tá falando ela como uma ferramenta por exemplo, de modelagem construção, para como que eu vou saber é quanto vai custar meu projeto final, uhum. mas nós, a gente voltado aqui para a escola, como que a ferramenta, sei lá, voltada para o BIM, o Revit, o Arquicard, que foi dito, como ela pode influenciar e facilitar nosso desenho, nossa entrega de prancha final, em faculdade, ou seja, para cliente, o que, que isso pode influenciar para o nosso trabalho ser ainda melhor.
0: Interessante que eu estou me sentindo entrevistado aqui. <risos> a Karina tá quieta na dela ali. <risos> Bom, a resposta mais simples é que hoje a gente consegue visualizar de uma forma simples. Então se a gente faz uma planta, não é igual ao CAD que a gente faz a planta e depois parte com um 3D. Não, o Revit, o ArcCAD, o Vectorworks, são softwares que você desenhou uma planta, você consegue ir visualizando como tá ficando 3D. E isso ele gera é, uma facilidade no sentido evitar erros. Então, vamos se dizer que você fez, uma, um, fez um, um projeto e precisava passar viga em algum lugar. Então, com o BIM você consegue visualizar onde está passando aquela viga. Então, por exemplo, acontece muito, né? Que pessoas que desenham no, no AutoCAD da vida, faz lá todo o projeto e na hora que vai à construção descobre que tem uma viga passando no meio do vidro que ele quer colocar do primeiro pavimento até lá em cima.
1: <risos> e nem só isso, quando você vai, sei lá, se faz, você precisa mudar uma parede na planta No AutoCAD você vai precisar mudar essa parede no corte, se ela estiver passando no um corte Em todos os 4, 5, 6 cortes que você tiver Se você tiver numa vista, você vai ter que mudar em todas as vistas E isso, é, isso causa muito erro, porque você esquece você E mais esquece.
2: Em, em 3D que você tenha feito, por exemplo, no sketch, se você levou o projeto pra lá, você vai ter que mudar...
0: Então, esse retrabalho também facilita muito, mas o principal motivo do BIM mesmo é esse, é você conseguir viabilizar uma obra, um resultado final de real, antes de ter tudo construído. Né? Pode ter variáveis na obra? Pode, mas assim vai ser bem menor do que esse quesito. Por exemplo, de repente passou um corte né, e atualizou o corte, mas esqueceu de atualizar outra, outra vista, por exemplo. Então, isso é um problema real que vai acontecer na obra e você só vai visualizar a hora que estiver construindo. Então são coisas que a gente viabiliza todos os sistemas Hidráulica, elétrica, o ar-condicionado, a, a questão estrutural Todos eles, então assim, a gente consegue viabilizar vários sentidos Por exemplo, você consegue testar realmente o estudo solar Então a plataforma, todos eles, BIM, no caso, você estuda isso antes tá? Então são coisas que facilitam para o mercado de trabalho Facilita para você não ter uma, um superfaturamento depois e facilita também para a profissão real. Então, por exemplo, o engenheiro, ele vai preferir muito mais trabalhar em BIM porque é uma certeza que ele não vai ter prejuízo. Então, é assim, antes do BIM é um risco você fazer uma um orçamento. Lógico, vari, tem variáveis de equipamentos, tem variáveis de situações, mas esse dentro do BIM você tem a certeza de quanto você vai construir
2: que gasta para fazer quantitativo também, né? Exatamente. E antes era uma lista gigantesca lá ele já vai te dar. eu conheço
1: ainda profissionais da área que preferem trabalhar com BIM só com um projeto grande, de prédio para cima. Tem gente ainda que prefere trabalhar usando, tipo, por exemplo, casas, prefere usar, usar mesmo a autocad da vida. Talvez porque tenha mais facilidade de fazer, de um controle, mas eu acredito que se você souber usar BIM, você vai, revoluciona aquela área, fica mais fácil, o seu serviço fica mais dinâmico. E uma vez um professor falou um negócio pra mim que eu não esqueci, ele falou assim, ó. Um bom cadista é um bom cadista, ele é um bom cadista. Se você tem alguém que mexe muito bem no SketchUp, por exemplo, vale dois cadistas. Bom, porque já é uma plataforma de 3D, então não precisa você já catar. Ou a planta e jogar e depois fazer o 3D. Aí eu falo assim: se você tiver alguém que mexe bem na ferramenta BIM, vale por 10 cadista. Porque você já consegue ter o, o faturamento da sua obra, você já consegue ter a planta, o corte, enfim, tudo isso. E você já consegue repassar isso pro seu cliente. Então fica mais, vamos dizer, limpo o que você tá fazendo, o que você tá trabalhando, como a forma que você está trabalhando.
0: É que eu acho assim também. É, a gente não pode ignorar que o AutoCAD foi muito útil por muitos anos como a gente não pode é, ignorar quando ele
2: chegou ele já revolucionou o desenho à mão por sim, exemplo.
0: então, ele, todos eles contribuíram para a história do, da discussão do BIM, então o BIM ele é uma continuidade, é uma evolução do que foi, veio antes dele não tem como negar, não surgiu do nada o BIM ele surgiu com uma ideologia de desenho, mas com muito mais
2: além de desenho. Até porque se o ArcCAD veio competindo com o AutoCAD, ele já veio trazendo o que o AutoCAD Exatamente. tinha e mais um pouco. Então ele best... não tinha como surgir do nada.
0: E as empresas dizem que tipo, o Revit foi baseado no ArcCAD, tanto que é muito parecido. E ele foi para concorrer com o ArcCAD porque muita da nossa área de arquitetura e engenharia estava perdendo mercado por ArcCAD. Então... A gente está saindo do AutoCAD para ir para o Arcade. O é de 1987, para você ter uma ideia. Então a gente está falando de um BIM há quantos anos atrás aí?
2: Mais velhos que todos nós. Então,
0: então assim, o BIM ele não é uma coisa nova. É que hoje se fala mais porque a gente vê o mercado crescendo para esse mecanismo. Agora, é, a gente falar de que um pode ser melhor que o outro, por exemplo, é, eu tive um sócio, né, que era André, o nome dele. Ele trabalhava 11, quando eu conhecia ele, trabalhava 11 anos com AutoCAD. Eu tava assim, uns dois anos, três anos já de experiência com Revit. Só que coisas ele produzia bem mais rápido que eu estando no AutoCAD. A gente tá falando de desenho, né? Então, assim, é lógico, vale a experiência, vale tudo isso, mas o bim ele vai ser insuperável no quesito. E assim, o BIM ele não serve só para casas, para prédio para condomínio mas quanto maior é, o empreendimento, mais riscos tem. Então a gente não está falando de R$1,00, um R$2,00, a gente está falando de milhões. Então o perigo de você ter um custo e ter prejuízo é muito maior, mas você pode usar o BIM em imóveis. Tem muitas empresas que produzem, por exemplo, a gente tem Artefato, Artefato ela distribui elementos Revit ou arcad para você colocar no seu projeto E já tem um orçamento disso Então você pode sair do, Desde o mais simples de um mobiliário Até você ter, por exemplo, questões urbanas Questões de prédios questão de casa Então assim, o, o BIM ele está incluso realmente Desde o, do, Da parte de fundação da casa Até uma edificação gigantesca E, e o BIM voltado
1: para modelagem assim, eu, eu, particularmente Eu não acho das mais intuitivas, você já sabe disso. <risos> eu sou do mais sketch da vida. E embora na modelagem, mas a modelagem também permite, é, querendo ou não, é de eu ter tenho, tenho que dar o braço torcer nisso. Ela permite a gente ter um, um, como que eu posso dizer, um leque de opções muito maior, por exemplo. Eu posso, no, no, no Revit da vida, fazer uma modelagem quadrada e simplesmente decidir se ela vai ter pilar, viga, se ela vai ter janela, vai ter vidro, e o que eu não consigo fazer no SketchUp, porque se eu quiser isso, eu vou ter que modelar ela. Então essa parte de modelagem, por mais que pra mim ainda seja um, um debate, ainda preciso aprender um pouco mais, mas eu acredito que também vem para revolucionar. Porque você consegue criar formas e simplesmente dentro dessa forma que você fez, você consegue colocar pilar, viga, é, decidir onde vai ter porta, onde vai ter entrada, onde vai ter saída, enfim, Sim. é tipo uma variedade muito grande. E o BIM
0: também tem uma coisa interessante, você não tem o medo de errar com ele. Porque se você errar num CAD da vida, você tem um retrabalho gigantesco. Agora se você colocar uma porta errada no Revit, é só deletar a porta e colocar de novo.
2: Nem precisa deletar, <risos> é só mover. <risos> Exatamente, ou substituir. É.
0: Então, assim, é, a gente está falando do Revit, é um software específico. Se a gente falar de um Arcade da vida, a modelagem ela facilita muito mais. Mas a gente está entrando num mecanismo novo com o Dynamo, que é questões paramétricas. Lembrei a nome. <risos> então, ele é a questão de parametrização. Com ele, você pode definir o que você quer fazer exatamente. Só que isso depende um pouquinho de programação. Então, você, pode, você quer fazer uma curva, uma angulação exata... Você pode adicionar lá programação, você digita os números e ele faz essa curva exata com qualquer material. você quer fazer isso com telha, ele vai fazer isso com telha, então você só precisa ter o centro de programação dentro do Dynamo. A gente tem também dentro de outros softwares, outros elementos, como rinoceros, enfim, coisas para fazer parametrização, por exemplo, um projeto da Hadid, é um projeto totalmente direcionado para esses softwares, então assim, o bim ele... Tem uma tecnologia que permite abranger outros tipos de tecnologia. Fazer um projeto paramétrico, enfim. São coisas que abrange e avança o BIM. Então, por isso que eu falei, o AutoCAD é o início de tudo. Então, a gente tem avanços que vem o Revit, o AutoCAD, enfim, outros softwares. E depois vem essas novas versões que envolve também essa questão um pouquinho de programação. Então, o Dynamo, que o já é um programa que hoje você instala e ele está junto com o Revit já naquela aba adicional de plugins né, então assim, são coisas que vão se avançando dentro do mercado e o BIM começou tudo isso, ele permitiu isso né, então a gente vê projetos diferenciados que o mercado está se atualizando o tempo inteiro e a tendência é que surja é, pensamentos, formas de, né, de projetar, qual surgiu quando o BIM surgiu.
1: E assim voltado para a escola né, um, hoje em dia uma, um, uma pessoa que tem uma habilidade a mais no Revit, um ótimo. É, como que eu posso dizer? É, um, um, que tem a habilidade um pouco mais avançada né, de mexer com o BIM, ela tem uma vaga grande no mercado hoje em dia. Porque se interessam muito pelo BIM e pelo que ele pode fazer. Então você pensar assim que o ArchiCAD, o Revit, não são apenas só para construir prédios, mas também para fazer um design de interiores, que é uma cotação de preço diferenciada, ou até mesmo para fazer alguns ambientes que não são casas em si, mas ambientes mais trabalhados, e você tem a opção de modelagem. Então, um profissional que se forma em Habit, ele é um bom profissional, ele tem um mercado bem amplo por aí.
0: Sim. E tem essa questão também, é você comparando um AutoCAD, é você está comparando uma máquina digitadora com um computador. É muito parecido a forma de pensar, porque a máquina digitadora, você depende do mecanismo humano. Né? O computador, ele, você precisa dar informações para ele continuar pensando. Então, ah, você quer escutar uma música, você digita lá a música que você quer, ele te dá várias versões da mesma música. E isso serve pro BIM, então se você faz no AutoCAD, você tem a sua mão, o seu trabalho para você desenhar no AutoCAD. Agora se você desenha no BIM, muitas das coisas a partir do desenho, ele te dá automaticamente. Não automaticamente, assim, lógico que existe uma conferência e tudo que você faz, mas ele te facilita muito o trabalho que, que seria gigantesco, né?
2: E até todo o processo de detalhamento e tudo, o que um funcionário que sabe o BIM, sabe usar o BIM, Cara, o tempo que você economiza ali é muito grande. Sim, então, para é... uma empresa compensa. Você
0: vai perder mais tempo em projetar, você vai se preocupar mais no projeto em si, do que necessariamente no desenho, né? Não que o desenho não seja importante, mas é você vai ter menos preocupação para ele para você ter mais tempo livre em pensar no projeto.
2: É, e o desenho, ele é importante, mas ele é uma etapa do Sim. projeto inteiro. Então, o BIM, você já faz várias ao mesmo tempo, depois que você determina Exatamente. isso.
0: Exatamente, é uma naturalidade do BIM e a é questão que... de você pensar no projeto, você oferece um projeto de mais qualidade, porque às vezes você fala, poxa, aqui ficou errado. Se você tivesse no AutoCAD, muitas vezes você não quer ter aquele retrabalho. Então, você acaba deixando mais ou menos de como deveria ser o ideal. E no BIM, não. No BIM, se você errou, você pode voltar, voltar atrás, fazer de novo e deixar na melhor qualidade, porque o trabalho que é mexer naquilo é muito menor. Então, assim, é, o BIM em si, ele é uma plataforma que beneficia todos os profissionais das, da, em todas as áreas né, que envolvem construção civil e até o, o estudante. Tem muito professor que fala o seguinte, é, você é, não gosta do BIM dentro da faculdade. Não né, gosta de um REV, de um... Né, um software do tipo BIM. Por quê? Porque é, dá a entender que o aluno não vai aprender a fazer uma escada. Então a gente não pode perder a essência do arquiteto. Do que é ser o um profissional, né? Isso, só porque tem uma ferramenta. É igual você, sei lá, você ser um digitador e esperar que o computador faça tudo pra você. Gente,
1: se for parar pra pensar assim, o BIM facilita em muita coisa, principalmente, sei lá, estudo de caso, estudo de solo ou estudo de alguma coisa. Mas na faculdade o professor sempre vai pedir a maquete Sim. porque ele quer que você entenda como que. É, é. porque
2: é, é separado, né? É profissional e ferramenta, não Sim. pode juntar, não pode ser Exatamente. uma coisa só. É, em a, certos
0: a, pontos eu começo ponto. a pensar como professor no sentido da faculdade. Porque eu estive um, já estive, estive num debate falando sobre BIM com professores, no caso. E os professores defendem o quê? E quando o, o, o aluno tem uma facilidade em fazer escada, que ele não pensa para fazer escada, ele não vai saber fazer uma escada na situação real. O software vai fazer para ele. Então tem algumas coisas que eu concordo. Não que não deveria ter o BIM na faculdade, mas que tem que ter um estudo reforçado antes do BIM, então você é obrigado, é aquela coisa, não pode misturar o profissional com a ferramenta. Então você é obrigado a saber fazer uma escada, fazer um detalhamento de laje, fazer isso manualmente, porque o mundo em si, na hora que você estiver na obra, vai exigir isso. Então não adianta você querer pular etapas porque você sabe bem que você nunca vai desenhar uma escada. Na hora que o pedreiro estiver puxando a linha para fazer uma escada, você precisa saber como é feita a escada. Você precisa saber as medidas dele. Então se, você, se o software fez isso para você automaticamente e você não sabe a medida que tem a sua escada... Como é que
2: você vai conferir na hora? Exatamente.
0: Então são coisas é, que o profissional não pode ser é, refém de um software. Porque se um dia acabar esse software, o que, que ele vai fazer? E isso eu defendo também para um SketchUp. Por exemplo, o SketchUp tem muito plugins, então você não pode ficar refém de um plugin. Porque atualiza a versão, você não tem mais aquela opção de plugin. Então você vai ficar desatualizado porque você não tem aquele plugin? Acontece muito. Até o SketchUp ir lá e derrubar a versão que era utilizada. Então você, além de você não estar atualizado, você virou totalmente refém de um mecanismo que nem vai existir mais. Pode acontecer. Então é, vamos dizer que do dia para a noite todos os comandadores podem funcionar. Vocês têm que saber desenhar, não.
2: <risos> Usar o lanquim. Ah, então talvez você não, não tenha
0: essa praticidade, porque há muito tempo que se desenhando melhor.
2: Mas tem que saber. Mas você sabe. Pelo menos o básico do técnico e fazer
0: o desenho é. certo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a conversa do BIM, ela termina sempre nesse debate. Ah, mas é, se eu fizer tudo no BIM, é, o resto vai ser, tipo, automático? Nada automático. Né? Nenhum Tipo, orçamento. Se você deixar tudo no automático, você corre um grande risco de no final não bater as contas. Então, de qualquer forma, você precisa verificar. Então, o ser humano ele tem que saber alimentar e não viver daquilo só. Então, acho que o grande papo do BIM é isso. Alguém, vocês têm mais alguma coisa a contribuir aí? Alguma dúvida? Eu tenho.
2: O BIM, ele me traz segurança. Eu sinto que quando eu falo que a parede tem madeira, é porque ela tem madeira. Quando eu pinto no SketchUp, eu tô pintando, sabe? Eu sempre sinto que por ele já me dar o que é o material, o orçamento, parece que fica mais realista já, fica mais próximo. Então eu gosto dessa segurança de saber ao máximo possível no mundo da informática o que, que eu vou ter ali, sabe?
0: O BIM em si, principalmente na ferramenta Revit ou, Sketch... ou ArchiCAD no caso, é, ele te dá a segurança de você estar tá assentando um tijolo. Então, basicamente, um, você tem a parede, você sabe estar tá colocando alvenaria, você sabe estar tá colocando um reboco, você sabe estar tá colocando a pintura que você deseja, ou entre outros itens. Então, você realmente está colocando aquilo que você quer na sua obra. É, outros softwares eles trabalham realmente com essa sensação de pintura, né? que é uma, seria meio que uma obra de arte, como se você estivesse fazendo uma obra de arte. Então, assim, eu acho que o BIM materializa muito mais do que esteticamente. Mas ele é uma segurança nesse sentido de exata muito grande. Certo? Quer encerrar então, mano? Bom,
1: pessoal, esse foi a nossa conversa, né? Um pouco de debate, um pouco de opinião. Mas essa foi a nossa conversa sobre BIM. É, a gente pretende gravar mais conversas e a gente pede que você fique ligado aí é, conheça a nossa escola, os nossos cursos que a gente tem disponível lá, Instagram, cursos pro advanced, também o site cursos pro advanced, que você possa estar tá conhecendo um pouco mais do nosso trabalho e ser um aluno aqui com a gente pra gente ensinar tudo isso que a gente falou de BIM para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo podcast.
0: Tchau, tchau para vocês.
2: Oh, a gente